0: я все еще переживаю, что Вадим сегодня принес всем Правда.
1: Привет, это «Любимые пластинки», дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
2: Меня Слава.
0: А я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. И я тоже хотел немножко поболтать вначале Просто для того, чтобы настроиться Какую-то основную тему, что ли, задать Как мы обычно делаем Для вас ваш язык Ваша культура, ваша страна, в которой вы живете, насколько вы ассоциируете себя с городом, со страной, со, с языком, с культурой, насколько вы чувствуете это своим. Потому что лично для меня, я, я, я всегда всю жизнь стремился к какой-то более такой интернациональности, что ли. Мне всегда было интересно быть там, гражданином мира. Больше или в меньшей степени это получалось, скорее в меньшей, конечно. А вот как это у вас?
2: Ты знаешь, очень, какой ответ ты ожидаешь по длине? Короткий, средний или длинный?
1: Чтобы из этого можно было интер
2: сделать. Ага <laughs> uh -huh.
0: Ну, потому что тут напрашиваются очень длинные ответы, длинные рассуждения.
1: Попробуйте какие-нибудь свои первые эмоции, впечатления, какие-то жизненные установки или взгляды.
0: У меня, наверное, нет такого понятия во мне, что я горжусь, что я выросла в России, например, или то, что я говорю на русском языке. Но мне близко, Блин, да почему так сложно об этом говорить? Я хотела нырнуть как раз в то, что мне нравится культура в таком ее объемном представлении, начиная вот как раз о всяких деревянных классных штучках на окнах, которые кто-то пытается сейчас сохранить, и угу. это безумно круто, и нигде больше такого, возможно, не делают, и здорово, что оно есть.
1: Такое тоже. Вот какая-то вот... Э ты чувствуешь это своим? Вот это тоже интересный момент. Ты, когда ты видишь какой-нибудь, не знаю, деревянный домик, резные какие-нибудь там наличники и там, не знаю, условные, ну не то чтобы кокошники, но какие-то вот такие вот элементы старины и элементы культуры какой-то, ты чувствуешь это своим? ты чувствуешь это каким-то образом влияющим на тебя? Или ты чувствуешь какую-то сим симпатию или ностальгию? или
0: Вот э, хорошее слово «симпатия», потому что я вспомнила несколько моментов, как, например, я ездила вместе со своей художественной школой на пленэр в Ростов-Великий, и мы выезжали подальше от общежития куда-нибудь, или в Кремль, или в какой-нибудь монастырь, и сидели и рисовали там на протяжении нескольких часов, и и я вспоминаю это с, вот, наверное, подходящее опять слово, с ностальгией и симпатией, потому что тогда было какое-то такое интересное, плохое слово интересное и не странное, ну, какое-то такое особое ощущение того, что вот, вот это, наверное, вот то, что там происходило, это вот какой-то такой пласт культуры, который не могу сказать, что мне как-то близок, но мне интересно. То есть это, это... Почему так сложно сформулировать?
2: А мы редко об этом говорим, наверное. Слава, попробуй ты. Это правда. Я полностью согласен, что мы это вообще никогда не произносим, никогда не обсуждаем. Вот что-то есть в нашем поколении, от чего мы, ну, в широком смысле, там, не
1: совсем одногодки, но там плюс-минус десяток лет, что мы э, стесняемся патриотизма, стесняемся стесня страны, возможно, и слишком сильной ассоциации себя со своим языком, со, с нацией, еще чем-то таким. Я для себя это абсолютно четко, четко формулирую. Я стесняюсь этого. Для меня об этом сложно, неловко говорить.
2: Ты знаешь, как раз я для себя очень четко разделяю. Я не могу и никогда не смогу отвечать за действия других людей, уж тем более в прошлом. То есть я не ассоциирую себя ни с какими деятелями, там, не политическими, не культурными в прошлом, но я себя очень сильно ассоциирую с местом, то есть с городом, где я вырос, с Петербургом и, ну, это тогда еще Ленинград назывался, у меня в паспорте написано Ленинград, и я очень горжусь тем, что я вырос в городе, где есть Эрмитаж, где есть Русский музей, где есть Михайловский, где есть множество вот всяких, всех, всех этих культурных центров, и это даже, наверное, не гордость, а такая, такое счастье, что я могу гораздо проще, чем другие люди, которые живут где-нибудь там, не знаю, на, на Дальнем Востоке или... Э, я могу просто купить билет и пойти. Я могу, не знаю, пешком дойти.
1: А ты чувствуешь это своим? Ты чувствуешь это какое-то вот такую вот э, скребущую такое странное чувство, не знаю, ностальгии, симпатии или просто принадлежности к этому? Что вот да, я вырос в этой культуре, да, это мое, и можно еще взглянуть в какую-то глубокую древнюю старину. Не знаю, вызывает ли у тебя какие-то щемящие чувства?
2: Ну, очень очень прям древнюю нет, но, как, как и все мы, наверное, я испытываю какие-то симпатии к вещам из детства uh -huh. и к местам из детства. То это скорее твоя личная
1: история, чем история государства, народа и так далее?
2: Я не думаю, что это Петровские какие-то, знаешь, там, домик Петра и, не uh -huh. Ленина, где он там прятался в шалаше. Нет, нет, ничего такого. Более того, мне сейчас, чем дальше я живу и пытаюсь как-то узнавать информацию, тем больше мне становится страшно, какими именами названы улицы или какие-то там топонимы. Мне просто от этого становится жутко, потому что я, ну, у меня диссонансы начинаются очень большие. Я думаю, что у всех каких-то людей, которые критически размышляют и пытаются оценить события с разных сторон, у них должно быть такое ощущение, это нормально. Я, я не пытаюсь как-то превозвысить место, где я родился, от, относительно других, потому что иначе, мне кажется, беда.
0: Я еще подумала, сейчас попробую ухватить эту мысль, что нам симпатичны как раз те кусочки, с которыми мы себя связываем. Он вот как Слава сказал там про места из детства или что-то. То есть я точно так же, да, я выросла в Петербурге. У меня в паспорте Петербург, называется Петербург, а не Ленинград, но... Я...
2: Слава Богу, что не Петроград. Маша скрывает свой возраст.
0: И для того, чтобы оценить наверное, или как-то попытаться понять свою связь с культурой в таком в большом смысле, мне кажется, ну, у меня точно не хватит знаний, потому что это огромный пласт, и тут надо копать и со стороны истории, и со стороны каких-то политических событий, и еще чего-то, и это сложно друг от друга оторвать, и поэтому я могу говорить только про то, что я вспомнила, например, пленер в Ростове-Великом, и только про какие-то такие куски, с которыми я как-то взаимодействовала. То есть да, они мне нравятся, да, я безумно счастлива, что у меня есть Эрмитаж под боком, и то, что я могу, не знаю, переплыть с одного острова на другой и пойти гулять по улицам, по которым ходили там, не знаю, больше двухста лет назад, и думать о том, что как здорово, что вот это все вместе с нами сохранилось, и к этому можно прикоснуться. Но сложно говорить про культуру в целом, в целом сложно говорить про язык, и еще в процессе я вспомнила, что мне всегда очень приятно, когда я слышу отзывы или каких-нибудь коллег, которые приехали в Петербург первый раз, ну, неважно, в Петербург, там, Москва, Казань, ну, куда угодно то есть это я восторжена, и мне нравятся там самые маленькие задрипанные городки России, в которых я была, про которые никто никогда не слышал, потому что это интересно, но когда люди куда-то приезжают, а потом с восторгом рассказывают, что у вас тут такое, а у нас такого нету, как это классно, как это здорово, и рассказывают другим, и все вот эти истории экспатов на интернет-газете «Бумага», где люди рассказывают о том, что они приехали в Петербург, влюбились, и переехали сюда насовсем, и им здесь нравится. Вот я рассказываю, у меня мурашки. И мне это жутко приятно.
2: Ты же понимаешь, что это иррационально. Ну, по крайней мере, я за себя могу сказать, что у меня точно такая же история. я горжусь, и когда вот рассказываю там, как у вас красиво в Петербурге. Я, когда каждый раз я слышу, что вот русский балет, самый там балетистый Или там, вот, советский шахматисты. Я к этому вообще не имею никакого отношения. Я не умею играть. Да, но но я сразу так, у меня такое прям... Но
1: внутри такое Типа, да, да, я поставил этот балет, я сделал этот метро, я построил Эрмитаж и нарисовал все картины.
0: Не-не-не, а почему? Вот у меня нет такого чувства, что я построила это метро, и я поставила этот балет.
1: Нет, ну это почему-то... Это какое-то чувство принадлежности дает тебе что-то такое приятное, что ли? Типа, да да
0: Ну, наверное, да, потому что ты же, выросший во всем этом, ты не можешь, не знаю, радоваться постановкам Гамлета где-нибудь в театре. Великобритании, и несмотря на то, что тебе это нравится, потому что это сделали совершенно другие люди с совершенно другим культурным кодом.
1: У меня есть гипотеза, что, наверное, у каждого из нас есть какой-то ключик по праву рождения, по праву вот этой культуры, которую мы воспри восприняли непосредственно, будучи детьми. У нас есть какой-то ключик, который позволяет нам, нам это понять чуть лучше, чем внешнему а, зрителю. То есть, грубо говоря, выровшие в языке в стране, в культуре, лучше ее понимают Глубже, выросшие в Петербурге, например, лучше понимают культуру особенности города и так далее. И поэтому вот этот вот момент взаимодействия внешнего и внутреннего мы себя чувствуем чуть ближе, чуть лучше понимающие об этом. Ну, то есть как долгие фанаты какой-нибудь группы или там просто автора какого-то произведения, как бы, ну, им положено лучше лучше воспринимать это все. Ладно, у нас тут не, не, не литературовеческий, не культурологический подкаст, но кажется, кажется интро у нас получилось в этом жанре. В общем, я сегодня принес далеко не группу одного альбома. Это целое явление, на самом деле, очень большое. Это тоже можно назвать легендарным, большим и, и очень значимым. Это русскоязычная группа. И это точно не первый и не единственный альбом, который я принесу. Когда я его услышал, он попал мне в самое сердце. Хотя, как я уже говорил, во мне есть что-то из детства, от чего я, мне сложно гордиться страной, гордиться народом, мне сложно быть патриотом, и вообще это слово, мне кажется, грязноватым немножко. Но этот альбом попал мне в самое сердце, и я не знаю, я, я не могу до сих пор себя объяснить, почему его так жмет сильно. Возможно, дело не в его тематике, возможно, в исполнителе. Ну, короче, вот вам ссылочка, и давайте слушать.
0: У меня есть проблема с русскоязычной музыкой. Я знаю. То есть у меня почему-то, да, какие-то внутренние мои черти, которые говорят, что...
1: русская не может быть хорошим.
0: русская не может быть хорошим, и песни на русском языке тоже не могут быть хорошими. Не, не в том, чтобы не могут быть хорошими, а у меня есть какой-то такой заранее скепсис на этот счет.
1: Подожди, но это же не альбом Земфира.
0: Спасибо.
3: Строил город, и ему не хватило гвоздя, Никита Рязанский Протянул ладони и увидел в при капли дождя, Никита Рязанский Оставил город и вышел в сад, Никита Рязанский Оставль старцы и у чашек кто млад София, узнав о нем, пришла к нему в дом Святая София искала его и нашла его под кустом Она крестила его соленым хлебом и горьким вином и они смеялись и молились даем Смотри, Господи, крепости от крепости страх Мы, Господи, дети у тебя в руках Научи нас видеть тебя за каждой бедой Прими, Господи, этот хлеб и вино Смотри, Господи, вот мы уходим на дно Научи нас дышать под водой
1: Чуть-чуть а -а -а -а. истории Во-первых, лично Я абсолютно нерелигиозный человек а это песня Никиты Рязанский, по сути, открывающий альбом. То есть там есть какое-то интро с дудками какими-то такими очень. И она звучит как, как «Житие святого». Там и отсылки там, к «Святой Софии», еще что такое. Никакого Никиты Рязанского, естественно, нет. А это все вымышленный персонаж. Но оно звучит старомодно. Ну, в смысле, настолько старомодно, что прям что чем-то таким летописным похрустывает. И оно, безусловно, проникнуто каким-то рели религиозным, очень серьезным чувством. Но для меня это вообще просто. Проблема почему-то. То есть я принимаю религиозную составляющую в этой песне вообще вот в творчестве там БГ-аквариума по-другому, как часть культуры скорее, чем идеологии какой-то. Надо сказать вслух для тех, кто вдруг начал слушать свой эпизод, а название не заметил. Это русский альбом БГ, то есть это не аквариум, это такой скорее БГ-бенд номер один, самый, один из самых первых после развала аквариума, расхода аквариума, я не знаю, в общем... Распуска. Распуска, вот, правильное слово. Распустились, как э, цветы повесили. В общем, этот альбом записан где-то там в девяносто втором году, и очень важно понимать контекст, и очень важно правильно воспринять вот эту вот русофильскую идею за обложкой, за, за названием, за всеми песнями. Просто маленький сюжетец. Гребячков совсем недавно вернулся еще в Советский Союз, по-моему, или это уже была Россия, я не знаю, короче. Сравнительно недавно вернулся из длительной поездки там на несколько лет, из Штатов, из Лондона, еще откуда-то, где он записал англоязычный альбом Radio Silence, где он там ешкался с Микс и там с, чуть ли не с Боуи, еще с кем-то там, с Диланом, ну то есть куча людей, на которых мы смотрим с огромным пиететом. Он приезжает и, и записывает русский альбом. После того, как, ну, его английский альбом Radio Silence. В общем, ну, он там чуть ли не на, на вечернем шоу там выступал каком-то, как там пела Алиса. Он прошел по парапету Минуя Вир. Идет по трапу завоевывать мир. Да, вот-вот-вот, было такое. Остебались немножко над, над Гребенчиковым над его э, гастролями международными. И он приезжает и записывает какой-то абсолютный такой, как будто бы лубочный даже альбом, и это все выглядит так странно и так неожиданно, если вот принимать во внимание вот этот контекст, что, ну, не знаю, у меня это еще больше повышает интерес к, к этому явлению, к этому, к этому альбому, он для меня очень особенный. То есть я слышал другие сольники БГ, и там, альбом Аквариума до, альбома БГ после, но этот прям вот, прям он записан на коленке, в гастролях, какая-то сумбурная история вокруг него, но сам, как, как явление, он какой-то совершенно офигенный, и вот я говорил, слушаю, у меня сердечко сжимается и я не очень понимаю почему а какие
2: у вас ощущения сложно сложные ощущения потому что я очень боюсь быть выхваченным из контекста или понятым как-то вот по одной как какой-то фразе я всегда очень с подозрением относился к бг потому что он увлекается вот опять вот этой для меня не слишком понятной темой Назовем ее так, дух, духовной жизни, да, вот развития каких-то, и, как мне кажется, ну, таким бо, с примесью более низкого такого пошива, как какие-то сказки, но на фоне какого-то, не знаю, посталкогольного синдрома, то есть вот эти все истории про человека из Кемерова это, ну, Самое, самое милое, что там может встретиться. А ну, на практике я представляю себе вот какие-то пьянки, доведенные до крайности. Не в смысле, что там, не знаю, драки какие-то неприличные, разборки с поножовщиной, а в смысле, что... Белая горячка в смысле? Да? Ну, есть, есть, да, есть такие развития этих событий, да, когда люди много пьют и пьют на кухне и пьют постоянно, и, в общем-то, все деньги тратят на это. Я сейчас не говорю, что я там это услышал в его текстах, но uh -huh. как мне кажется, что некоторая такая фантазия на фоне таких событий имеет место быть. И как вот, да, в общем-то, закругляя свою мысль, я не понимаю, как это между собой вяжется. Религиозный пьяница тебе не интересен? Нет, он для меня не... Су... Это невозможно. Это как, не знаю, плюс и минус. То есть это как бы оно должно... Это же не плюс и минус. Ну, в общем, это какие-то взаимно неприятные вещи. Они отталкиваются и не существуют в одном лице. Они не могут быть. И вот у БГ через все творчество они существуют. Он прекрасно передает, что творится вот на самом низком бытовом уровне. И тут же все это как-то так оборачивает каким-то совершенно возвышенным мотивом. И вот этот вот... Ну, это его
1: метод, да, я бы сказал.
2: Вот спасибо, да, за это слово. Вот этот метод он настолько интересен, что это, знаешь, как вот фильм ужасов, от которого невозможно оторваться, но который ты продолжаешь смотреть, и ты не понимаешь, блин, ну как, почему они не бегут, эти, почему они все, они там, у них что, ноги отнялись, не может быть такого. А не вот, пожалуйста, вот они так. И даже ты потом начинаешь понимать, что это, это с большим юмором, это смешно, это остроумно, и это очень глубоко. И вот я во всей этой какой-то, не знаю, во всем этом водовороте просто честно говоря. У меня только один вопрос. Почему ты выбрал именно этот альбом? Это, видимо, у тебя что-то такое... Ты как-то его услышал, видимо, сидя на диване в удобной позе, и он тебе запал.
1: Не могу сказать, что я услышал его как цельное какое-то явление. Я его расслушивал по частям. То есть тоже, может быть, там зацепился там за условного там, Никиту Рязанского, потом там какая-то камень государыня, еще что-нибудь такое. Ну, там есть несколько песен, которые прям такие входные точки. Я часть из них сегодня поставлю. Я его воспринял как явление, наверное, не сразу, Повторюсь, песнями цеплялся. А потом он сложился как альбом, и я вдруг... У меня был период, наверное, когда я прогрызался сквозь дискографию «Аквариума» вообще насквозь, вот просто по шагу, по шагу, по шагу, по альбому. У них там очень много всего записано было. От ранних экспериментов с Куницким до поздних БГ-бендов и всего остального. А он еще продолжает записывать новое, так что как бы тут вопросов нет. Можно полужизнением заниматься, все бутлеги послушать. Но была точка, был момент, когда я такой, о, альбом-то... Цельный альбом-то крутой, и он сильно выделяется вокруг всего остального. И, повторюсь, я не могу себе это объяснить. То есть у меня тоже, типа, ну скажем так, в отличие от тебя, мне поэтика и метод БГ нравятся. И вообще то, что делал «Аквариум» как явление, очень, очень на мой взгляд, масштаба битлов в рамках России. Но мне тоже сложновато с религиозной, такой немножко исторического церковно летописной вот этой вот темой мне сложно объяснить себе почему меня так схватило вот ну, ну не мою это а я слушаю и я и крупные мурашки Маш скажи что-нибудь я начинаю переживать
0: мне как-то странно нравится Борис Борисович то есть я
1: люблю его странной любовью
0: примерно так я не слушала все, что он делает, ну, потому что у меня не было такой задачи, и мне, наверное, это было даже не было столько времени, и мне не было настолько интересно, но все, что я слышала, мне нравится. У меня есть любимый альбом это Радио Африка, который я готова слушать просто от начала до конца, без перерыва на повторе. Я помню все песни и просто, пожалуйста, не заканчивайся. И мне безумно понравилось, мне было очень хорошо на концерте, на который мы с Вадимом, кажется, ходили вдвоем, не помню. Это была «Аврора»? В «Авроре», да, когда там продали билетов в два раза больше, чем была вместимость «Авроры», и зал все продолжало заполняться, и было очень душно, очень много людей, но вот хочется сказать такое противное слово «энергетика». Но оно мне очень, не знаю, оно мне как-то очень не нравится. У меня есть какой-то нехороший контекст.
1: Ну, оно с привкусом мистицизма, а хочется про эмоции скорее.
0: Не знаю, ну потому что это не просто эмоции или настроение, а какое-то такое ощущение себя классное, когда вот я слушаю его музыку, несмотря на то, что я не особо знакома с тем, что он делал, я, можно сказать, откровенно не обращаю внимания, ну такого прям пристального внимания на тексты я не пытаюсь найти там какие-то вторые, третьи слои, какие-то отсылки или что-то еще, поэтому очень здорово, что ты принес сегодня русский альбом, который я не слышала до этого вообще ни разу, скорее всего. И интересно и послушать что-то новое, несмотря на то, что она довольно старая уже, и послушать, почему именно русский альбом, почему не что-то еще, потому что ну, полно же штук.
1: Да, материала куча, но я, во-первых, у меня есть эта пластинка, не просто так, это подчеркивает ее важность, потому что я не покупаю все подряд и не вишлисты себе не добавляю все подряд. Вот. Во-вторых, ну, я уже попытался что-то объяснить. На самом деле, мне тоже очень интересно, что вы по этому поводу думаете, и что вы в этом слышите безусловно, то есть я не просто пришел показать, смотрите, это мне нравится, мне просто э, всегда, я повторюсь, э, б, всегда было немножко непонятно, почему мне это нравится, <сёк> и мне очень интересно послушать мнение других людей, потому что некоторые воспринимают это просто очередным альбомом БГ или очередным альбомом там Постаквариум, а для меня это абсолютно другая вещь, подобной не было, она выбивается безусловно, и для многих я думаю тоже, не только не только я такой умный. Я этот выпуск построил именно по порядку песен таким образом, чтобы первая была достаточно очевидная. Она открывает альбом, и как бы многие ее слышат. Дальше у меня длинная баллада такая, не в смысле... Wind of Change да, а в смысле она... Это не песня, это, это что-то такое. И, кстати, возвращаясь к, к славянному монологу про трезвость, я читал что-то про эту песню «Волки и вороны», и там, что там была реплика какая-то, что «Каждая строчка писалась с, с тяжелейшего похмелья».
3: Просто эта ночь пахнет ладаном А кругом высокий лес Темен и замшел То ли это благодать То ли это засада нам Весело на ощупь до да сквозняк на душе Вот идут с образами, с образами незнакомыми Да светят им лампады из-под темной воды Я не помню, как мы встали, как мы вышли из комнаты Только помню, что идти нам до теплой звезды Стоит храм, высок, до тьма под куполом, Проглядели все глаза, да ни хрена не видать, Я поставил бы свечу, да все свечи куплены, Зажег бы спирт на руке, да где ж его взять? А кругом лежат снега на все четыре стороны. Легко по снегу босиком, если души чисты. А мы пропали бы совсем, когда в не волки до да Они спросили, вы куда, небось, до теплой звезды?
0: Мне кажется... Ты зря, Вадим, сказал, что музыка там совсем не важна, там главный текст, потому что я следила за текстом глазами, и на втором куплете а, мне очень понравилось, как на, в конце первой строчки начинается вот это вот... Ну, не, не, не просто усиление громкости, а как какая-то такая очень классная волна, которая... Растает, да, ну, да, да, да. да. и вот она потом в каких-то моментах продолжается в, во всей песне, и очень хорошо.
1: Если говорить про музыку, вот так вот в контексте того, что говорил говорила. Мне очень нравится здесь бас. Он, по-моему, безладовый. Он такой немножко м -м -м, плавает звук. Это не это нечеткая это не терка за типичную струну. Ты бас не слышала, да?
0: Привет, я Маша, да, я не... Нет, нет.
1: Хорошо. Если говорить про текст... То есть это, на мой взгляд, мощная баллада с историей, с развитием, как мы вышли из комнаты, пытались, пропали, и черт бы с ним, и вот это вот все развитие. Мне, мне очень нравится. Тут есть немножечко эффект такого кольцевания. Ну, кроме того, что там вся, каждая часть песни заканчивается понятным мотивом про теплую звезду, и каждая часть, она усиливается. Сначала более жестко поется, потом смягчается, вплоть до, до такой какой-то очень такой искренности и тонкости. И это все циклично, циклично, циклично. Но кроме вот этого цикличности еще есть просто история, которая развивается. Мне очень нравится именно вот текст этой песни. Музыка, ну, безусловно, безусловно, очень хорошо. Она классно поддерживает текст, безусловно. То есть это это, это тоже очень хорошо слышно. Как она меняется в самом начале, вот, от таких вот бицикатов вообще в самом начале. Вот так Тык, тык тык до развития каких-то моментов очень-очень э, мощного. Короче, я не знаю. Слава, как тебе?
0: Я хотела еще влезть перед Славой и сказать, что мне очень понравилась тоже сама история, которая звучала как э, сказка, и несмотря mm -hmm. на то, что я следила глазами за текстом, у меня в голове, ну, как будто бы мультик такой очень Харцовь. хороший нарисован. Да, очень да. классные картинки. Я даже знаю, какие там были цвета, как выглядели все вот эти персонажи, волки и вороны, которые что-то там спрашивали, спрашивают, а вы куда? Они не похожи даже на цвета обложки этого альбома. Это что-то очень глубокое и хорошее.
2: А вы видели картины, которые рисует э, Борис Борисович? По-моему, в Ирарте была выставка. Я помню, что я в интернете... Я, я не ходил, я посмотрел в интернете фотографии, и мне э, стало очень любопытно то, что там такие яркие мультяшные цвета. И мне почему-то показалось, что это не... Не похоже на его лирику? Да, да, да. Что это человек, который пишет такие тексты и такую играет музыку с такими мелодиями, ну, должен рисовать что-то такое, знаешь, ну не знаю, как Рерих, например. А тут.
1: Слушай, ну он последние 10-15 лет в такой Регги ломанулся, и там uh -huh. такой Рага Джага, что может быть это может быть это было к тому периоду,
2: Давай откроем завесу тайны. Этот альбом я слушал, ну, немного раз, ну, несколько раз, очень внимательно его слушал, и по причинам в том числе, о которых ты можешь понимать, тонкий намек тебе, у тебя пластинка была запакованная.
1: Слава подарил мне пластинку.
2: Вот. Мне было интересно, почему ты именно такой выбрал альбом, и я сразу послушал. Я, я помню, что я послушал сразу его два раза. Все, все вот эти вот э, телеги, которые я сейчас проговаривал э, до этого, они были у меня сформированы, как бы упакованные
1: По мотивам именно того прослушивания.
2: Да, дож, дожидались вот эпизода, потому что я надеялся, что ты рано или поздно принесешь.
1: Но я планирую перебрать все свои пластинки, которые у меня есть, да. да. Они же мои любимые пластинки.
2: Мне, мне тяжело, потому что... Ну, вот, с одной стороны, это так, с другой стороны, я, как в самом начале сказал, я очень боюсь быть неверно как бы понятым, потому что я, у меня нет такого абсолютизма в этом моем мнении. Я не считаю, что людей нужно и важно прям не знаю, осуждать за какие-то вот алкогольные истории. Слушай, это опять религиозная пьянь, что ли? Это, это их дело, и это их как бы метод, это их жизнь, и вообще у них могут быть на это причины гораздо более глубокие, чем на первый взгляд кажется. Как под канабесом романы пишет так нормально, а как... Да-да-да, вот, вот, ты прям с языка снял. То есть, как значит, как читать Кастанеду, который там вовсю там мискалиновые вот эти свои приходы расписывает, это вот нормально, да? А как вот человек выпил на кухне вина или портвейна, ну, это все. Я... Давай вот про другое, смотри, давай повернем вот так. Мне БГ в первую очередь ценен тем, что он является частью того рок-клуба и той ленинградской, и, там, и московской, и вообще вот этой советской а, рок-сцены, которая, на мой вкус, была гораздо более интенсивнее и сильнее связана с западной музыкой, при этом в условиях Советского Союза, чем, чем теперешние музыканты, которые, в общем-то, не имеют такого вектора. То есть у них нет вот этого сдерживающего счета.
1: Ну, видимо, противодействие рождает действие иногда, да.
2: И из-за этого вот я просто поражаюсь каждый раз, когда я читаю вот эти все а, журналистские какие-то расследования <laughs> условные, что вот Курехин был там и вот а, приезжал такой-то, и вот там приезжал там, не знаю, Дэвид Боуи на Красную площадь, и вот они там где-то вместе там что-то записали, где-то что-то там а, встречались. И, и каждый, кто приезжал, каждый обязательно был, ну, встречался с нашими деятелями рок-клуба. Мне кажется, что у них именно было искреннее ощущение, что они хотят не так, как в системе заведено, а так, как на душе лежит. Бунтари в каком-то смысле. Ну, да-да-да. То есть вот как бы сложно себе представить людей, которые сейчас себя ведут и, и находятся в таком же положении, как Гаркуша. Били, били на улицах за меньшие, да? Какие уж там вот эти костюмы и странные прически. Там просто на работу в 9 утра не пришел, Все. Давай-ка, заходи к участковому.
1: Ну, знаете, я вот, раз уж мы пошли в ту историческую степь, я просто хотел напомнить, что вообще альбом «Ровесник, Ровесник Маши».
0: Эй, я скрываю свой возраст.
1: Ой, извините, Маша скрывает свой возраст, да. Маша 45+, да. А, Во-первых. Во-вторых, а, просто, просто вспомните эпоху. Не могу. А, попробуйте. Ну, то есть, я не пытаюсь процитировать монеточку условно про то, что все ходили абсолютно голые, но я просто пытаюсь понять, что тогда происходило и как. Попробуйте услышать вот тот переломный момент в этом альбоме, если вы будете внимательнее его
2: слушать. Мне, мне кажется, в, в этом что-то есть. Ты вот этот альбом нам сейчас продаешь? Так прям его как-то, не то что романтизируешь, но превозносишь.
1: Нет, да, знаешь, я не продаю. Я рассказываю, что я вижу в нем. Я скорее про свое, чем про то, что ну-ка, слушайте, ну-ка, слушайте. Возможно, этот эффект возникает из-за того, что ну, у вас есть какое-то, не знаю, там, доверие, мнение обо мне, и когда я рассказываю, что мне нравится, возможно, у вас тоже интерес появляется. Я надеюсь, этот работает исключительно так, потому что у меня нет э, желания там что-то навязывать или что-то продавать. Это я, я, я не камевоежор, а и по лицу с Кирби можете купить в
2: магазине. Мы запикаем, какой именно пылесос ты нам <laughs> предлагал. Извините,
1: но это product placement по подкасту. Нужно выживать как-то. Ну, в общем, как я говорил, первая песня «Крючок», которую слышали многие, я думаю, возможно, у нее даже какой-то родийный был опыт. Вторая песня «Баллада», в которой можно вообще утонуть, и, и даже «Волки и вороны вас не спасут». А третья, которую я сегодня хочу поставить, она очень яркая, она очень энергичная, это просто комок нервов лично для меня, и это самая сильная песня на всем альбоме, и более того, есть видео, на которое БГ исполняет эту песню, и оно еще ярче, чем чем альбомная версия кажется. Может быть, потому что ну, оно живое. В общем, мы сейчас слушаем десятую песню. Называется «Бурлак». Это гвоздь вот этого выпуска, наверное, для меня. Я к нему подводил. Это, пожалуй, моя самая любимая песня со всего альбома. Хотя сложно выбрать. Опять же, я вот три песни поставил, которые важные, а, но это...
0: Важнее всех. Ах, давай
1: слушать.
3: Зелье, живая вода Пустите мне кровь голубые снега Как мерила нас зима Железом и ледом Заверила а сама Обернулась весной Как пойдет, тает снег Ох, что будет потом А как тронется лед Ох, что будет со мной А то ли волжский разрыв, то ли вселенский поток, То ли просто господин заметает следы. Только мне все равно, я почти готов, Готов тебе весь под темной воды. А из-под темной воды бьют колокола Из-под древней стены ослепительный чиш, Отпусти мне грехи первым слахом крыла, ну Отпусти мне грехи, но почему ты молчишь? Сиропима, золотые крыла Гори, не стесняйся, будем водной звездой Мне все равно, я потерял дела Нет другого пути, только вместе с тобой
1: Какой-то потрясающей свободой дышит эта песня. Мне она очень нравится. Она энергичная такая, открытая, дерзкая, дурацкая, смелая, весенняя. Лед идет.
0: Вот, вот. Вот, очень классно сказал, что она весенняя, и правда, я поймала какое-то такое похожее чувство.
1: Прям подуло ветерком тепло немножко. Угу. Я хотел еще сказать на предыдущей балладе об этом, но вот сейчас тоже был момент. Я слышу цитаты из Башлачева, на самом деле, в этом альбоме, и более того, на самом деле, есть даже, даже цитата БГшная, которую я хотела привести, что Башлачев, безусловно, крестный отец русского альбома, без всякого, повторюсь, моего на это желания. И я не знаю, принесу ли когда-нибудь Башлачева в этот, в, этот, в этот подкаст, это как бы, это нужно решиться. А, но, а, вот какие-то следы, какие-то мысли об этом точно есть в русском альбоме, а не только из-за его русскости, а там просто я, я слышу какие-то прямые цитаты, там вот этот «Господин кажет с неба кулак», я, я прям слышу вот эту вот строчку Башлачевскую, там как небо как эмалированный бак с манной кашей, вот такие вот вещи, приближающие, разворачивающий быт. Очень много, много параллелей я слышу, и как бы я увидел этот цитат и подумал, окей, не просто это так,
2: я хотел, знаешь, немножечко такую деталь э, добавить. Я сейчас читаю книжку Лихачева, и там у него очень интересное такое замечание, которое настолько яркое, что я... Вот сейчас ты говорил э, свою мысль, я смотрю на обложку альбома, там написано таким древнестилизованным шрифтом «Русский альбом», и именно такие буквицы, как «Старая кириллица», и Лихачев, он говорит, что у него такой словечко есть «не русский», а «русьский». Понимаете, да? То есть есть «древняя Русь» или «просто Русь». И для меня, как для человека, который сейчас живет в 20-21 веке, разница между русским альбомом и «русьским альбомом», она слишком огромная, и я, будучи вправе, я бы поправил это название, и сделал бы его «Русь»ским альбомом. И вот тогда для меня все встало бы на свои места и тогда я бы сразу понял все вот эти фразы, всю вот эту, не знаю, семантику, которая там есть вокруг. Они пролетают мимо, но их не поймать. Очень непонятно, насколько он юморит, а насколько он пытается выстроить какой-то фольклор. Вот есть фантастика, вот там, уровня Толкина. И я у дедушки Толкина никогда в жизни не буду спрашивать, а вы вот, вот серьезно, да, вот, то есть там гномы у вас в скалах, там вот кольцозна значит, в, в эту в лаву там, в на горе, да, серьезно, вот Глаз урона я никогда не буду... Я понимаю, что это история, которой не надо задавать вопросы. А здесь я пытаюсь понять, насколько это... Так, подожди, подожди, это же стилизация, это БГ поет про себя и свое отношение
1: к стране, к истории, к культуре, и стилизует это под что-то такое... Это, это, это метод, это язык, это угу. ты сегодня решишь, ну, как, не знаю, как экспериментировались язык, в начале 20 века, всякие там абериоты. Вот это то же самое. Ты стилизуешься, ты пытаешься что-то такое придумать.
2: Знаешь, в чем особенность? Вот этот метод становится ясен и вообще приметен на сравнении, когда есть другие исполнители, у которых нет ни, не то, что не такого метода, у них нет никакого метода. В смысле, что у них их творчество не в этом, а в другом совершенно. И из-за того, что у БГ этот метод, он как бы не, не то, чтобы он сделал такой альбом стилизованный, а то, что у него вообще творчество в этом методе, то из-за этого у меня есть вопрос. Это для меня такая загадка, насколько вот этот Никита Рязанский, это, знаешь, там, может быть просто их какой-то друг, который даже, в общем-то, просто, не знаю, петербуржец, просто приехал из Рязани. Или...
1: Я думаю, это просто слова, это поэзия. Тут не стоит искать связи с реальностью слишком больших.
2: Да. В общем, я на это все смотрю как на что-то очень необычное и очень такое бесспорно талантливое, потому что вы можете посмотреть смотреть на, не знаю, на любом там Ютьюбе, как Борис Борисович играет просто вот садится перед большой аудиторией играет на гитаре. Один, просто вот гитара, голос, и он играет. И он играет час, два, два с половиной, и дальше, и дальше, и дальше. И это просто невозможно. То есть, когда ты смотришь на это и понимаешь, что, во-первых, он это все сочинил, во-вторых, он это все прекрасно помнит и воспроизводит, в-третьих, он искрометно там делает какие-то подводки и шутит, и уместно там подбирает песни, и это не просто какая-то заученная программа, а это живой человек, который в текущем моменте, ну, я понимаю, насколько это, как бы, глыба. Это явление, яркий человек, да. Да, да. да когда я слушаю альбом, который называется «Русский альбом», в 84-м, ой, извините, в 92 году, да, выпущенный.
1: Это я выпущен в 84-м.
2: Да, 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 да. Просто ты, да, я, я как раз из-за тебя избился, что ты сказал ровесник. То в 92 году еще не было понятно до конца что вот оно так все и будет еще лет 30. И как бы сейчас легко, знаете, назад умным быть легко. А сейчас э, мы можем рассуждать уже так, ну да, все понятно. Но в 92-м году это было совершенно как-то неясно.
1: Это явление, его нужно воспринимать в контексте и эпохи, и истории личной Гребенщикова Аквариума. И просто можно это отбросить и просто послушать. Как вам нравится? Какой у вас метод восприятия музыки? Мне нравится вот в такой на немножко разобраться, в состоянии все это слушать, когда для каждой песни, для каждого момента выбираю какой-то способ интерпретации. Но в целом, чем больше информации, наверное, тем, тем лучше. Но вы выбирайте сами, может быть, вам нужно просто темная комната, выключить на телевизор и вот это все. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим. Слава.
0: И Маша. Слушайте
1: нас в любом приложении для подкастов. Подписывайтесь на соцсети становитесь патронами, чтобы получать изделий сферых выпусков, фотки, записей и другие приятные штуки. Пока. Пока.
0: Пока. Я заметила, как музыка очень классно поддерживает мелодику голоса. Mm -hmm. И на втором комплете, комплет, новое слово придумал, комплет. А на втором комплете, да что ж
2: такое? Ну все, теперь теперь это называется комплет. Извини.